0: Qué pasa chavales, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Soy Miguel Caballero y en este podcast vamos a hablar, como siempre, de tokenización, Web3, cripto. Vamos a hablar de, de tokens y es un episodio muy especial eh, que le tengo, que le tenía muchas ganas de grabar y bueno, hoy yo, yo sería perfecto para haberlo hecho. Hoy me acompañan eh, Borja Moreno. Eh, Iván Gómez, eh, fundadores de SimCoin. Borja, ¿cómo estás? Buenos días. Hombre, Miguel, ¿qué pasa, tío? Iván, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues, eh, pues aquí estamos los tres. Eh, vosotros os veo bien. ¿Qué estáis en, en, ¿Estáis en el sur, no? ¿O qué?
1: No, estamos aquí, tío, en Madrid. Ah, estáis Capón? en Madrid. Tío, tío, que no vea.
2: <risa> sí, nos hemos venido de Málaga aquí a pasar la nieve. Bueno, como estuve
0: con vosotros hace nada, hace menos de un mes... Bueno, mira, justo hace un mes estuve con vosotros en Málaga. Cuando hicimos la verdad, la ampliación de capital y, y Tutelus entró en el capital de Simcoin eh, con una inversión de 300.000 euros que anunciamos hace poco. Fue hace muy justo un mes, creo yo, antes de Navidad.
1: Sí, sí, qué polo Muy guay.
0: Y ya, joder, ya ha pasado ya un mes y, y ahora ya estamos grabando el podcast. Bueno, antes de... Eh, de arrancar, siempre me gusta eh, que os presentéis, ¿vale? Eh, Borja, Iván, Iván y Borja, Borja CEO de Simcoin, Iván eh, COO, director de operaciones de Simcoin. Eh, Borja, empiezas tú y una, si quieres una breve introducción, breve presentación y luego eh, también para dejar paso a Iván y luego ya profundizamos en, en tu historia, etcétera.
1: Bueno, pues, pues nada, mira, lo primero, tío, un placer estar aquí. Porque yo soy un gran, un gran fiel a tu canal eh, y a todas las historias que montáis en tu telu, como bien sabes. Eh, lo estáis petando, o sea que. Y lo estamos petando además juntos. O sea que, pelotazo. Eh, yo, pues mira, tío, yo siempre he estado muy ligado a la tecnología. Desde, 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 desde que empecé a currar y tal, me metí en temas de Smart Cities, en temas de eficiencia energética, movilidad eléctrica y al final, básicamente llevo los últimos 10 años o 12 ya, eh, de una manera o de otra, eh, muy muy eh, relacionado con la movilidad eléctrica. O sea, para que te hagas una idea, yo vendía los primeros cargadores de coches eléctricos en 2012 en España, que vendimos, instalamos en aquella época, 180 cargadores en España y había menos de 100 cargadores. O sea, o sea había menos de 100 coches. Había más cargadores que coches, ¿vale? En Luego hablaremos de datos, pero, por ejemplo, para que veamos
0: en perspectiva esa evolución, eh, 100, eh, 100 cargadores, 80 coches, me invento, hace 10 años, ¿en qué cifras aproximadas podemos estar ahora de cargadores y
1: de coches eléctricos? Pues ahora mismo habrá unos 150.000 o por ahí. Joder, un por mil. Sí, sí. Ahora mismo sí, y bueno, realmente esto está empezando. O sea, estamos en el tipping point. O sea, eh, o sea todas las marcas van a eléctrico en eh, 2035 en Europa. Eh, todos. Sí, pero, a pero no lo desviemos.
0: Cuéntanos. Entonces, Borja.
1: Entonces, Borja me he metido ahí en los inicios de la movilidad eléctrica. Eh, luego monté un, una empresa con Iván, que montamos un e-commerce de energía online. Eh, y tal, y luego tuvimos ahí un pequeño exit con una de las mayores eléctricas de, de Portugal. Y de ahí me fui a Holanda, eh, como Alfredo Holanda, ¿no? Me pillé mi saquito, me lo eché a la espalda y me fui allí y conseguí un curro guapísimo en una empresa que acaban de meter, acababan de meter muchísima pasta y, y era Ibibox. Y los convencí para ponerme a desarrollar negocio en España y éramos 35 empleados. Acabé Espera, Borja, el... esa
0: historia tuya me gusta mucho, tío, me la has contado alguna vez. Y tú dijiste, o sea, cuando has dicho lo de Alfredo Holanda, realmente fue como Alfredo Landa, ¿no? Tú dijiste,
1: hostia, yo quiero trabajar en esa empresa. Me voy a ir ahí a ver bueno, si me hacen caso. vamos a ver. ¿Cómo fue? Yo dije, ¿se va a liar en la movilidad eléctrica? ¿Cuál es la mejor empresa que hay hoy, hoy en día? Y entonces era una empresa que había en Holanda. Entonces contacté al CEO, eh, lo contacté por, por LinkedIn y le dije, oye, mira tal, quiero hablar contigo, no sé qué, no sé cuánto. Y me costó muchísimo, tío, hablar con él. Luego hablé con él. Y luego un día tuve una videoconferencia. Y a los, a los cuatro meses, eh, poniéndome alertas en el calendario, no sé qué. Y entonces cogí y, y tuvimos una videoconferencia que fue de culo, tío. Porque no funcionaba, no había, no había buena cobertura, eh, no, no funcionaba el vídeo, solo fue audio. Y entonces, pues, no me, no me entendía con Peter, ¿no? Y con Peter Van Pry que era el director general. Y entonces le dije, bueno, Peter, pues, ¿tú vienes por España? Y me dice, yo no. Y digo, bueno, pues si quieres puedo ir yo a verte y seguimos hablando de esto, porque dije la, la, porque la call fue una mierda, y entonces me dice ¿a dónde, a Ámsterdam? y digo sí, claro, yo podría ir a verte, y dice bueno, ¿cuándo quieres venir? Y le digo, bueno, la semana que viene y me dice venga, vale, vente la semana que viene y entonces llego a casa y le digo, María, la semana que viene me voy a Ámsterdam a una entrevista de trabajo y me dice, Ámsterdam? y dice, joder, ¿y te pagan lo, los gastos y tal? y digo, ¿qué coño me van a pagar los gastos? si sí, me auto autoinvitado <risa> <Ay. risa> Qué entonces, bueno. total, llegué a Ámsterdam, tío. Que me acuerdo que me quedé en un hostalucho, tío, que una peste allí, a, imagínate, ¿no? A Perejil. Y, y entonces salí de allí por la mañana, tío, con el traje de chaqueta, la corbata, no sé qué. La gente me miraba diciendo: ¿este tío de dónde ha salido? Total, me llegué a la oficina y me empezaron a hacer entrevistas de trabajo y me hicieron durante dos días siete entrevistas de trabajo, tío. Y entonces, al final, ya pues llegó la tía de recursos humanos, me pone el contrato por delante y me dice, oye, pues nada, mira, todo lo que habías hablado con Peter, aquí están las condiciones, unas condiciones de la hostia, y me dice, pues nada, tío, aquí tienes el esto, pues tienes una semana para pensártelo y cuando quieras me lo mandas firmado. Y le digo, no, no, ¿qué coño? Dame un boli, que lo voy a firmar ahora mismo. Y la tía, ¿ah, que lo vas a firmar ahora mismo? Y digo, sí, sí, ahora mismo. Tota, que cojo el boli, lo firmo, y le digo, toma. Y me dice, ah, welcome on board, no sé qué, nos encanta que, haya, que te metas en el equipo, no sé cuánto tal, ya te lo mandaré firmado por el CEO y eh, escaneado. Y le digo, no, 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 al CEO lo llamas ahora mismo y que lo firme. Y dice, no, hombre, y digo, sí, sí, mira, está allí. Entonces estábamos en una sala de cristal y entonces coge y entonces la tía dice, está en ese sí. total, que se va la tía a donde estaba el CEO en su mesa. Y entonces, eh, el, con el contrato en la mano y, y, y mira para pa la sala de reuniones de cristal y me mira y le, y le hago con la mano, firma, firma. <ríe> y el tío se empieza a partir de risa. Total, que el tío firma y entonces yo de allí no me iba sin mi contrato firmado. Total, que salí por la puerta, tío, y dije, ¡Joder, pelotazo, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, bueno, los conseguí, los, los relié, básicamente. Y entonces, éramos unos 35 empleados. Entonces, a los dos tres meses, con Peter, un día tomando una cerveza, me dice, Borja, cuando viniste a Holanda, no íbamos a abrir España, no teníamos presupuesto, o sea, ni de coña, íbamos a abrir Noruega, Francia, Alemania, pero España no. Pero, tío, nos moló tanto la energía que decías y tal, y dijimos, joder, este tío hace la mitad de lo que dice, no sale rentable. <risa> y bueno, la realidad es que de ahí, eh, pues, tío, cuando me he ido hace un año y pico para montar SimCoin, éramos 1.400 empleados. O sea, entraste
0: con 35 personas y te fuiste sí. con 1.400.
1: Sí, sí. Oh, bueno. Y entonces nada, bueno, ahí pues me terminé ya de, de especializarme en la movida eléctrica a tope con, esto, con esta empresa holandesa y, en, y hace unos tres años, eh, pues a través de mi primo Bosco, eh, que se había hecho el primer máster de Tutelus, pues le pregunté, oye, mira tú, me quiero meter, yo llevaba desde, desde el 2017 invirtiendo en cripto, y dije, joder, pues me voy a meter voy a entender lo que es la tecnología, ¿no? Entonces fue cuando te llamé y me dijiste bueno, venga, ¿no? Y ahí ya empezó me hice mi primer eh, bootcamp y empezó toda la peli, ¿no? Y, y bueno, ya pues... has hecho varios y ya bueno, pues, has, varios me
0: y, y has pasado, <coughs> eres un ejemplo lo, lo digo no porque estemos hablando en este podcast ¿no? los tres, sino porque es verdad eres un ejemplo de, de una bonita historia de un tuteliano, alguien que tiene las ideas eh, muy claras de lo que quiere hacer se acerca a nosotros, a Tutelus, pues para formarse eh, pasa por un par de bootcamps eh, y cuando, bueno, pues entiende el, el subyacente de la movida y dice, pues venga, ya está, aplico todo lo que he aprendido estos últimos 15 años eh, y le meto una capa de tokenización y de ahí sale, de ahí nace Simcoin, ¿no? Es decir, tenías la idea clara, pero hasta que no pasaste por un par de bootcamps no te sentiste, corrígeme si me equivoco, lo suficientemente seguro como, como para decir uno o ambos mundos en una empresa.
1: Correcto, al final se trataba de cuando realmente quieres tener impacto eh, y dejar huella haciendo algo de verdad eh, y que el mundo o la sociedad se beneficie de lo que has conseguido, eh, tienes que hacer algo súper disruptivo. Entonces la manera de conseguirlo es eh, uniendo eh, dos eh, cosas en las que eres experto, en este caso era movilidad eléctrica y tokenización eh, y, y si encima son tendencias que están en crecimiento exponencial, pues la disrupción es total, ¿no? Entonces no sabía muy bien cómo iba a acabar la película, pero sí sabía que quería unirlo, ¿no? Y claro, al final pues poco a poco fue naciendo SimCoin
0: Genial Bueno, Iván, que estás muy callado, macho eh, ¿Quién es Iván Gómez? Cuéntanos qué ha hecho en su vida antes de meternos ya de lleno en SimCoin
2: Pues... Eh... A ver, mi historia es un poco, Uf, a ver, yo, yo, yo soy más viejo que Borja, o sea que yo llevo más años aquí en la jaula pegando palos, eh, he hecho un poco de todo, la verdad, he estado en monta compañías, he hecho eh, la que monté con Borja que dijo antes de venta de energía eh, que vendimos, eh, he estado muchos años metido en temas de e-commerce, pues he estado en Groupon, monté una compañía que se llamaba MoviPlans, nos dedicábamos a montar e-commerce para, para otros, en marca blanca, por ejemplo, el e-commerce de día del supermercado, lo montamos nosotros, el e-commerce de, de Movistar, de, de, de Vodafone, bueno, de una serie de gente, eh, y al final esa también la vendimos a Grupo Día, y de hecho es la plataforma que usan actualmente. Y, y luego estaba en multinacionales, o sea, tengo poco, un poco de variedad. ¿sabes? Luego están multinacionales... La última ha sido en, en Balasis, que es una compañía americana que se dedica a promociones y tal. Y entonces eh, me pidieron digitalizar todo el negocio, ¿vale? Que es, mmm, bueno, es lo, lo divertido y lo, y lo difícil, porque al final, mmm, aunque la digitalización va avanzando y tal, todavía le queda bastante y, y sobre todo el uso de la gente de la tecnología eh, no, es, no es fácil de adoptar, ¿vale? Entonces eh, lleva un proceso de tiempo. Y, y nada, yo como Borja invertí en, en cripto, en bitcoins en 2016 porque tenía gente a mi alrededor que me decía que, que era la bomba y que me iba a forrar. Eh, invertí, luego vendí cuando no había que vender, compré cuando no había que comprar, pero bueno, al final dije, bueno, esto hay que, entender, hay que, hay que entenderlo un poco más. Y Borja me sugirió hacer un curso. La verdad que yo llevaba tiempo queriendo hacerlo. Sobre, sobre todo entender, ¿no? Cómo funciona esto, qué es un token,
1: bueno, por qué tiene valor. ¿sabes? Una cosa que quiero interrumpir. En 2016 llegué un día a casa de Iván, que además es mi cuñado, ¿vale? Eh, y entonces, y de repente veo como unos ordenadores en el garaje. Y digo, ¿y esto qué es? Y dice, no, es que estos son mineros. Sí, claro, yo me imaginaba como los muñequitos estos de los Fraggle Rock, ¿no? Como, como unos muñequitos chiquititos que estaban dentro, ¿sabes? Y yo decía, ¿qué coño es esto no es que un colega mío que se llama no sé qué, que... Y entonces estaban minando.
2: Oscar, sí, sí, yo tenía un colega que estaba muy metido y, sí. y me convenció para minar. Entonces, como yo tengo una casa grande con un garaje grande, pues metí máquinas ese garaje eh, para minar hasta que mi mujer dijo que... Eh, ¿Qué minabas? Eh, ¿Bitcoin, Iván? Bitcoin, Minaba bitcoins. Y, y nada, mi mujer se, se, se cabreó porque claro, hacía ruido. Por mucho que intenté aislar el garaje, pues subía el ruido. Y nada, acabé vendiendo las máquinas. Y acabé tal. Pero bueno, el hecho es que me quedé con la copla y ya no he mirado más. Eh, estuve mirando en, es, en esa época, pero no más. Pero sí que quería entenderlo más. Y, y, y entonces Borja me contó que había hecho el bootcamp con vosotros, me apunté yo también. Y, y nada,
0: nada Bueno, no está mal, ¿eh? haber cambiado la inversión en máquinas Por la inversión en conocimiento Al final las máquinas van
2: y vienen Pero el conocimiento lo tienes ya para toda la vida Sí, sí, no yo estoy encantado Y de hecho, bueno, pues eh, me he metido en el proyecto de ThimCoin Que, que bueno, yo creo que es un proyectazo Y, y dentro de unos años se hablará de él Bueno, Genial. en verdad
1: estáis los dos desde el inicio, porque eh, estuvisteis desde el inicio habéis sido inversores y habéis sido advisors y tal, y, y al final os habéis acabado involucrando más, ¿no? O sea que estamos montando, como decía Nacho Lucea, ¿no? un, un amigo, estamos montando una buena banda, ¿eh? Y, y bueno, una cosa entre, cosita que, que Iván, eh, cuéntale lo de la aplicación esta de IOS. Que...
2: Ah, bueno, sí. Bueno, una de las cosas que hice en su día... Fue la, la primera aplicación que salió en el mercado en España, la primera aplicación de, de iPhone en iOS, la hice yo en una compañía que tuve hace años, que era una especie de WhatsApp, antes de que existiera WhatsApp, eh, claro, bueno, eh, al final los americanos, ya sabéis, vienen como una locomotora y pasan por encima. Pero pero sí, sí, o sea, que llevamos muchos bueno, años... Yo, yo, yo me hago
0: una época, o sea, yo me hago una idea muy buena, de, eh, os conozco a los dos, quien no os tenga visualmente localizados, me hago una idea muy buena, ¿no? De que, joder, hacéis, hacéis hacemos un equipo, yo creo que cojonudo, porque además son perfiles muy distintos, ¿no? Borja, pues un tío, eh, un tío pues más comercial, eh, chapalante, con mucho desparpajo, y va en un tío más, más coco, más cerebrito más eso, ¿no? más operaciones y al final joder, pasa lo mismo si, si lo pensáis bien y pasa lo mismo como en el entorno tutelus conmigo y con el soccer, ¿no? que somos el yin y el yang, otro día lo traeré, ya tengo pensado un podcast para grabar con el socar después de tantos años nunca lo he traído al pobre, pero somos súper distintos también, ¿no? yo creo que precisamente eh, pues por eso nos entendemos bien, lo mismo veo yo que ocurre con vosotros. Llevamos 15 minutos y no hemos empezado todavía a hablar de SimCoin ni de la movilidad eléctrica y sobre todo de la tokenización de la movilidad eléctrica. ¿Qué cojones es esto? ¿Vale? Eh, ¿Por qué es interesante tokenizar la movilidad eléctrica? Y, y bueno, ¿y de qué tamaño de mercado estamos hablando? Yo me gustaría, Borja, que, que centráramos el tiro ¿no? en, en esta parte. Eh, Habrá gente que sepa la evolución de de la movilidad, ¿no? Desde motores de combustión hacia lo eléctrico y hacia dónde vamos, pero otros quizás no. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito del sector y de cómo lo ves tú eh, como introducción previa al
1: negocio de Simcoin. Sí, bueno, el, el mercado es bestial, ¿no? O sea, lo que es la infraestructura de recarga, pues eh, es un es un mercado de, de trillones de dólares en los próximos eh, 20 años, ¿vale? ¿no? ¿Eh? Y, además, eh, tiene que acelerar muchísimo porque todos los objetivos, eh, por ejemplo, en Europa, a partir de 2035, todos los coches que se vendan tienen que estar electrificados. Entonces, Mira, una, un, tema, un, un, tema, un tema añado. Quizás eh, debamos hacer todos
0: el esfuerzo de intentar ser un poco visionarios porque a todo lo pasado eh, eh, pues se, ve, se, ve to, se ve todo mejor no y se entiende. Pero si recordamos el, el inicio y el origen, por ejemplo, del iPhone o del iPod o del iPad eh, esto ya fue, el iPad fue posterior, pero en el iPhone muchos operadores, bueno, Apple era un mierda perdón, ¿no? En el, o sea, no tenía nada no tenía cuota de mercado ninguna en, en telefonía móvil y los reyes eran Nokia eh, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Samsung, otro tipo de operadores eh. sé que Iván tiene mucha más experiencia en esto que yo la
2: pero cuerda, en ese momento estaba ahí a tope.
0: en ese momento nadie se podía imaginar que el iPhone iba a cambiar tanto en la industria, ¿verdad? Eh, y nadie, cuando salió ¿no? lo de la pantalla sin teclas, estaba BlackBerry, ¿no? eran los reyes y tal, y, y en la industria en 20 años no se parece en nada a la que había hace 20 años, ¿no? Los players dominantes hace 20 años en la, en la, en la telefonía móvil son completamente distintos a los players dominantes hoy. Algunos se han sabido reconvertir como Samsung, y lo ha hecho muy bien, pero otros han desaparecido. Eh, creo, no sé qué pensáis vosotros, que con la movilidad eléctrica Va a pasar algo parecido. Hoy todavía son pocos, eh, pues las empresas eh, que, bueno, o sea, todos tenemos algún amigo que tiene algún coche eléctrico, pero la mayoría todavía no lo tiene. Pero en 20 años eh, o menos va a ser al revés. Es decir, el que no tenga un coche eléctrico va a estar completamente desfasado, ¿no creéis?
1: Sí, o sea... Eh... Lo cool ya no es llevar un Ferrari. Lo cool es llevar un pedazo de Tesla, ¿sabes? Guapísimo, que se abren las puertas para arriba, ¿sabes? Eh, eh, la realidad es que, eh, mira, en, en, en 1900... Hay una foto que siempre pongo en mis, en mis ponencias y tal. En 1900 eh, hay una imagen de la quinta avenida de Nueva York en la que todo lo que se ven está petado de coches y todos son coches de caballos y hay un coche de combustión y 12 años después la misma foto en la misma esquina son todos coches de combustión y hay un coche de caballo entonces, ¿eso por qué ocurrió? eso ocurrió porque eh, convergieron una serie de innovaciones en el, en el sector de la movilidad, en este caso ap apareció el motor de combustión eh, y además, no solo apareció, porque ya existía, sino que apareció de una manera que se pudiera implantar de manera masiva. Entonces Ford pues lo utilizó y, y lo petó. no Lo mismo pasó con los smartphones. ¿no? Cuando se inventó la pantalla táctil, se, se lió. Porque claro, eso ya abrió un nuevo mundo ¿no? en todos los sentidos. Entonces, efectivamente, los coches ahora mismo, hay cientos de modelos de coches eléctricos ya. Eh, este año ya están empezando a valer lo mismo, en los coches así un poco más utilitarios. A partir del año que viene y el otro, todos los segmentos, los sub, los familiares, o sea, todos los coches ya van a empezar a ser más baratos. Y luego, ¿sabes qué pasa? Pues que, tío, que yo hago mucho, por ejemplo, Sevilla-Málaga y son 200 kilómetros. Es que me vale un euro los 100 kilómetros. Un euro. Entonces, claro, y si encima tenemos en cuenta que la energía del sol es gratis y lo cargamos con fotovoltaico, pues entonces el mundo que viene es coche eléctrico, carga gratuita con el sol, porque todo este tema de impuestos al sol y demás que hemos tenido en los últimos años no tiene ni pies ni cabeza y cae por su propio peso, pero la energía va a ser prácticamente gratuita a futuro porque porque es lo que viene, ¿no?
0: Hay, hay una teoría muy interesante en ese sentido que con, también comparte eh, Jesús Pérez de Critoplaza, colega, socio, amigo, eh, y, y él piensa lo mismo, que la energía va a tender a coste cero. Eh, sin duda ninguna, lo cual choca mucho, ¿no? Y, y no me quiero desviar del podcast porque nos vamos a poner a hablar aquí de política energética macroeconómica, pero choca mucho con lo que parece, que la energía cada vez nos cuesta más dinero, ¿verdad? La gasolina, el gas, pero ¿pensáis que va a tender a cero a largo plazo el coste energético?
1: Yo creo que sí, o sea, la... el otro día escuchaba yo un podcast de... que me encanta, que se llama Tony Seba. Eh, que es un oráculo del mundo de la energía y el transporte, y decía que, que hay un desierto, <ríe> o sea, hay un desierto a menos de 5.000 kilómetros de cualquier sitio, o algo así, ¿no? o, o 2.000 kilómetros. O sea, como que nada más que... Porque, o sea, que en verdad es que la energía del sol es, eh, va a ser gratuita, porque además las placas fotovoltaicas pasa lo mismo que con los coches. O sea, eh, la batería de un coche eléctrico hoy es un es diez veces más barata eh, que hace ocho años. Y cada vez... Eso, es más ese, dato, ese,
0: ese dato es tremendo. Y,
1: y me imagino que esto será como la ley de Moore, ¿no? En los,
0: en los microprocesadores. Cada vez eh, claro. se acelera más, ¿no? Y cada vez será más barata. Y por cada centímetro cuadrado somos capaces de almacenar más energía. Claro. Eh, las, placas, sí.
1: las placas. Yo creo que todo el mundo también va a cambiar. Y ya sí. empieza a haber materiales de construcción en edificios que son placas fotovoltaicas, ¿sabes? Las paredes, o sea... Bueno, y luego tenemos, que ya
0: eh, termino esta parte del podcast porque se me está yendo la pinza, pero yo creo que tenemos también un, un mercado eh, futuro o futurible tremendo en el espacio, ¿no? Para eh, redirigir energía fotovoltaica y apuntarla hacia la Tierra. Entonces, en la medida que desarrollemos tecnología aeroespacial vale. por parte de, sobre todo, empresas privadas y, y, bueno, y mediante grandes espejos, por decirlo de una, de una manera ultra mega sencilla, ¿no? pero eh, ahí arriba todavía, todavía todavía más barato, ¿no? O sea, quiero decir, y condensar y, y dirigir esa energía hacia la Tierra, pues, eh, pues, bueno, yo pienso igual que a largo plazo la energía va a ser gratuita y, y todo se va a ir hacia lo, lo eléctrico. O Bueno, ya veremos si fisión también, otro tipo de, de energías ¿no? Eh, nucleares eh, que tienen muy buena pinta, pero, pero, bueno, todo se verá. No nos desviemos, venga, estamos hablando de Simcoin. Eh, bueno, entonces, decidme. Eh, nos, ya os hemos conocido gente con recorrido con, iba a decir, con canas pocas canas tenéis, cabrones eh, sí, comparado sí. con otros pero, pero bueno, con, con pelos en los huevos ¿no? como se suele decir
1: ¿y, y de qué va esto de Simcoin? contadme bueno pues eh, Simcoin es eh, es un proyecto que está enfocado a impulsar eh, un futuro con cero emisiones, eh, que sea más sostenible y que las familias, nuestros hijos, concretamente, por ejemplo, eh, pues vivan en un futuro mejor. Y esto lo hacemos a través de Syncoin, que es Zero Emission Coin. Entonces, eh, el primer proyecto que se lanza dentro de... Como la, esto va a ser como la saga de Star Wars. El primer proyecto que se lanza dentro de la saga de Syncoin es Syncoin App. ¿Y dentro de Syncoin App qué es? Pues Syncoin App es como una especie de TripAdvisor donde la gente evalúa cargadores de coches eléctricos, es una aplicación móvil en iOS y en Android que actualmente está en 11 países en Europa y la gente evalúa cargadores, dice si, si funcionan bien, si no, si, si hay un restaurante, si el sitio es seguro para estar allí por la noche, eh, si puede hay un picnic por allí cerca o un parque o actividades a realizar. Entonces como un, un, generamos muchísima información y por los usuarios que generan esa información eh, les pagamos SIM Coins. Y esos SIM Coins eh, en concreto ganan un euro y medio por cada review y los pueden canjear por productos o servicios. pues Por alquilar un patinete eléctrico, por alquilar un Tesla, eh, por pillar una moto sharing, por hacer todo, ¿Todo tipo este de... Todo este canje,
0: Borja, que dices por productos y servicios... Eh, es un canje real, ¿verdad? No estás hablando de ejemplos. Estás hablando que hoy, si yo tuviera Simcoins, podría alquilarme un Tesla y pagar con Simcoins.
1: Sí, hoy te puedes alquilar un Tesla y pagarlo con Simcoins con la empresa Future Drive. Te puedes comprar una moto eléctrica Belka, que están guapísima de nuestro colega Jorge, que ya también se ha hecho el curso en Tutelus, eh, y te hacen un 10% de descuento. O sea que en verdad tú te vas a la página web de Belka y dices, me voy a comprar una moto de 3.000 euros. Dice, joder, la prefiero pagarla en 5 porque me ahorro 300, ¿sabes? Eh, y también puedes, eh, bueno, estamos avanzando con empresas de patinetes, estamos avanzando con empresas de moto sharing de car sharing eh, todo lo que esté relacionado con las ceros emisiones, ¿sabes? Y, y luego en todo, con todos estos datos que se van generando, generamos eh, datos dinámicos. Estos datos dinámicos eh, hacen que todo tipo de empresas del sector mejoren la experiencia de sus usuarios porque los van a consumir con APIs, que ya estamos al habla con, con muchísimos de ellos, y van a utilizarlos en sus propias apps para mejorar la experiencia de sus usuarios que, que interactúan en la movilidad eléctrica. ¿no? Eh, me no ha gustado, que, es una, no pregunta tenés, que hago,
0: una pregunta que hago hacia Iván ahora, me ha gustado esto de la saga de Star Wars, ¿no? es decir, el, el, el Simcoin que tenemos ahora es una, o el producto de Simcoin que tenemos ahora que es una app, es una primera versión de, de muchos productos que, eh, que pretendemos sacar ¿no? en la empresa. Entonces, cuéntanos, Iván, un poquito más al respecto, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar en un futuro próximo de cosas que podamos hacer en el entorno Simcoin?
2: Pues, a ver, esta primera fase Star Wars 1, eh, la idea es, Comprobar que todo, todo está alineado con, con el objetivo de cero emisiones, que el mercado lo valora, que el mercado es, es, lo, es la dirección que quiere. Y ya tenemos eh, en el pipeline, de hecho tenemos hablado ya con algunos partners del, del mundo de sostenibilidad, ¿vale? De cero emisiones, siempre con el foco de cero emisiones. Eh, establecer coin como un pilar para poder eh, utilizar esos servicios. Por ejemplo, con lo que comentaba antes Borja de fotovoltaica, ¿no? Tenemos alguna compañía que ya nos ha, nos ha llamado para decir, oye, ¿cómo puedo usar Thim Coins eh, para incentivar el uso de energía solar, energía limpia, renovable y demás, ¿no? Eh, entonces, un poco lo, lo que queremos hacer en Star 2 es... Eh, Poner a cinco en el centro de, de este tipo de proyectos, ¿no? O sea, ser la, la, digamos, el token de referencia a nivel mundial para este tipo de, de proyectos. Eh, todo lo que es con reducción de, de carbono, bueno, pues hay un montón de iniciativas que, que estamos mirando para, para que utilicen coin en sus diferentes modalidades. Genial. Fíjate
1: que, que además eh, este tipo de empresas, Miguel, no tiene ni idea de lo que es el blockchain, ¿sabes? Y, y entonces, eh, gracias a Tutelus, que por eso también es por lo que nos hemos asociado, eh, vamos a poder ofrecer a estas empresas eh, esta plataforma de Iván, de, de loyalty. Sí. Eh, es una plataforma de loyalty, la misma plataforma de loyalty que tenemos en Syncoin App donde tú obtienes tokens y esa web esa app web 2 está conectada con nuestra app web 3 y el tío puede sincronizar los tokens, claimearlos y toda la historia, obtener productos y servicios. Ese sistema que, que tenemos montado, eh, la idea es a estas empresas que comenta Iván, pues ofrecerle este módulo de loyalty tokenizado en marca blanca. Entonces, para ello seríamos como un partner de blockchain enfocado a cero emisiones. ¿no? Por supuesto, siempre poniéndole el Simcoin, eh, como ha dicho Iván, en el centro. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, como, como empresa Simcoin tiene ya, eh, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Un año, año y medio? ¿Lleváis ahí a tope ya? Tiene ¿No? un año. Un año, ¿no? Mm. Eh, creo que hay una cosa que me gusta mucho siempre, de, siempre te lo digo, Borja, de, de, de lo que... De, a, 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 no hablo ahora en primera persona del plural, no me incluyo porque no no os quiero quitar mérito de, de lo que habéis conseguido, ¿no? Hasta la fecha nosotros, es cierto que como inversores entramos al principio, pero, pero bueno, como socios hace nada. Entonces, no es justo que diga yo estas cosas, ¿no? Pero, eh, joder, me ha gustado, tío, que de, de un PowerPoint, por decirlo así, de un PowerPoint, pues en un año eh, se haya conseguido lo que, lo que habéis conseguido o lo que hemos conseguido, ¿no? Que, que ya no es solo... Eh, creo que yo una marca, haber construido una marca dentro del sector súper mmm, referente, porque a mí me consta que los circuitos de movilidad eléctrica y de todas estas movidas, todo Dios conoce Simcoin y sé mm. que os han dado, nos han dado premios en toda Europa de estas movidas, sino que, joder, hay una app con usuarios que la están utilizando en toda Europa, ¿ya? Y, eh, y eso, eh, y eso pues bueno, y eso tiene su valor, ¿no? Y luego, por supuesto, pues una DAP y un token, que luego hablaremos de ello, que también está construido y que no es bullshit o que no es charlatanería, ¿no? Evidentemente en esta parte, pues, <ríe> algo tengo que aportar yo, ¿no? Pero da igual. O sea, el tema es que, que no es una empresa PowerPoint ni una empresa charlatana. Es una empresa que tiene producto de verdad, que tiene acuerdos de verdad y, y joder, todo esto en, en un año escaso, ¿verdad?
1: Bueno, y, 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 y además, eh, fíjate que el Ministerio de Transición Ecológica, a través del organismo IDAE, eh, nos ha, que bueno, lo voy a contar aquí como primicia, pero nos han adjudicado una ayuda de 300.000 euros, eh, que todavía no, no, no nos han adjudicado, pero todavía no la hemos pedido, ¿no? porque la vamos a pedir a finales de este año, eh, y gracias a eso y gracias a más de 100 inversores que, que invirtieron en la venta privada del token, o sea que ya tenemos una comunidad bastante grande de followers, eh, inversores concretamente, aparte de toda esa comunidad luego que tenemos de movilidad eléctrica, eh, pues desde ese PowerPoint que te enseñé yo a ti, incluso antes de constituir la sociedad y que te tenía que perseguir para que yo, Miguel, si solo voy a hablar contigo cinco minutos, que te quiero contar una historia, ¿te acuerdas? Y tú, piensas <risa> bueno, aquí no puedo, tío, no tengo tiempo, ¿sabes? Y pues al final, tío, gracias a toda esta gente que ha ido con, con, creyendo en el proyecto, pues, joder, ya tenemos, pues tenemos una aplicación móvil Web2, ¿verdad? ¿Qué más? Eh, no, la,
2: la DAP, ¿no? La DAP. La DAP. De... Tenemos, una tenemos el token de... funcionando en Testnet
0: desde hace tiempo y va perfecto. Y
2: claro. ahora hablaremos,
0: ya, ahora lo vamos a enganchar con lo siguiente.
2: Sí, y tenemos luego, una... bueno, muchos acuerdos,
0: muchos acuerdos que, que habéis cerrado, sobre todo Iván, muchos acuerdos con terceros, con operadores, con, con eh, operadores, iba a decir OMVs, operadores móviles virtuales. Bueno, no exactamente eso, pero aplicado al sector de la, de la movilidad, ¿no? Súper claro. interesados en, en, en la adquisición de todos estos datos. Que estamos generando a través de las reviews de los usuarios, ¿verdad?
1: Que tenemos, tenemos todos los cargadores de Tesla de Europa en nuestra app, por ejemplo. Se dice Tenemos los de Iberdrola, Repsol y empresas de toda Europa, de Noruega, de, ¿sabes? ¿No sabes eso? El follón casío.
0: Me imagino, me imagino. Joder, bueno, súper interesante. Eh, esto lo enganchamos ahora con la parte. Con la siguiente parte del podcast, que quiero que hablemos un poquito más del SIM token. De, de lo que. Iba a decir de la que se avecina, ¿no? De la que viene esta tarde. Estamos hablando hoy porque bueno es un día muy, muy interesante. Porque en unas horas, ahora es casi la una del mediodía, si no me equivoco, a las 5 de la tarde se abre en el Launchpad de Tutelus la venta privada de Sim Tokens. Entonces, contadme, ¿de qué va esto?
1: Pues mira, es una. Es una pedazo de oportunidad, tío para que la gente eh, compre 5 Coin Token a un precio de descuento del 50%, o sea, a 12 céntimos, comparado con, con el precio que va a salir al mercado, que es de 25 céntimos. Que sale al mercado el próximo 7 de marzo, si no me equivoco. El 7 de marzo, sí. Y, y bueno, la realidad es que eh, se va a enterar poca gente, porque poca gente, digo, en el sentido de que Estamos haciéndolo muy privado, o sea, aquí eh, realmente va a llegar muy poca gente porque, porque al final, nada más que con el ecosistema de Tutelus y demás, pues yo creo sí, que, que no vamos a. No hay carteles a... por la calle de compras sin toques, ni banners, ni nada de esto. No, o sea, no lo estamos haciendo publicidad online, ni nada, por supuesto, ¿sabes? Eh, entonces, hombre, es una oportunidad bastante selecta, diría yo, ¿no? Y, y, y bueno, y yo confío en que la gente se va a animar y. Y que, joder, que es un puntazo, tío, que vamos a ser el referente del referente dentro de, de los proyectos de, de cero emisiones eh, en el mundo del blockchain, ¿no? Bueno, y, y un par de temas,
0: ¿no? Yo creo que antes que nada, por supuesto, nada de lo que decimos en este podcast es consejo de inversión, lógicamente. Eh, cada uno se tiene que hacer aquí su propia búsqueda, análisis, ¿verdad? Y decidir eh, y decidir lo que hacer con, con su dinero. Eso Eso no hace falta ni decirlo, pero lo digo para que quede bien claro. Pero eh, en todo proyecto hay que mirar siempre el subyacente. Yo soy un bastante hater y, y sé que dentro del mundo de cripto hay gente que se gana la vida con lo contrario. O sea, con lo que voy, voy a decir que soy hater, ¿no? Y les respeto al máximo y, y estupendo. Pero yo no creo, o sea, yo, Miguel Caballero, como persona física, no creo en el análisis técnico en criptomonedas, ni en tokens, ni en cripto. No creo. O sea, creo que es todo, pues, un invento, ¿vale? Para para vender formación o vender servicios. ¿Por qué no creo? Pues porque no hay histórico. Entonces, ¿qué, ¿Qué análisis técnico vas a hacer con un token que tiene meses de vida? ¿no? Eh, si ya el análisis técnico <ríe> normalmente no funciona en la bolsa, ¿no? en acciones que llevan décadas, como para hacerlo en, en tokens que llevan meses o semanas de vida. Entonces, a donde quiero ir es que eh, yo creo en, el, eh, creo en el análisis fundamental. Creo en los fundamentales, en el subyacente, en los mecanismos de captura de valor de, de un activo, en este caso de un token, etcétera. Y, joder, si os, si os miráis el, el white paper del SIM token, ¿no? de SIM coin, que está en la web, eh, eh, simcoin.com, Z-E-E-M coin, lo tenéis en el podcast escrito.com, pues ahí vais a ver que los tokenomics están muy bien construidos. O sea, que hay muchísimos mecanismos de captura de valor para que por un análisis fundamental podamos pensar que el token va a capturar valor a futuro. Pero es que además de esto, como la oferta, tú lo has dicho antes, Borja, la oferta, el supply de tokens disponibles en esta venta privada es tan pequeño, son 100.000 dólares, no vamos a, a sacar ni un, ni un dólar más, 100.000 dólares, pues es relativamente fácil que el token capture valor por la relación oferta-demanda, ¿vale? De hecho, la anterior venta privada que hemos sacado, que ha sido la de Turing Labs, la de Turing Token, todo sea que cuando alguien escuche este podcast, pues los números sean muy distintos. Pero bueno, el token ha hecho un por 5 respecto a la venta privada. Un por 5.
1: Bueno, llegó a y... hacer un por 8 el primer día. Sí,
0: sí. sí. Y está muy estable. Está muy estable. O sea, salió sí. a 0.10, ahora está a 0.55, 0.54, 0.56. Es un token que tiene una semana de vida. ¿eh? No tiene más. Eh, ha captado ya, pues vamos camino de los mil dólares de liquidez en TVL eh, y tiene una semana de vida. Entonces, Joder, todo el mundo. Visto ahora, claro, cualquiera que pudo entrar en el en el Turing Token y no entró, pues podía pensar, joder, macho, menos gilipollas, ¿no? Que fui? Eh, podía, me podía haber ido muy bien. Bueno, tío. No me
1: jodas, tío. Mete 10.000 pavos, tienes
0: 50.000. Pues tienes la oportunidad ahora, ¿no?
1: Tienes la oportunidad
0: ahora de, de bueno, por supuesto, comprar Turing Tokens. Están ahí abierto, está ya listado, y pues, pero puedes entrar en la venta privada del de, de, de SIM Token. Puedes entrar. No tenemos ni idea de qué va a ocurrir con los precios. Nunca diremos, lo, lo he dicho antes, no es un consejo de inversión, nunca diremos te vas a forrar, tío, va a subir mogollón. No, no, no sé lo que va a ocurrir, pero sé que los fundamentales y que los tokenomics están bien construidos y que, por lo tanto, los mecanismos de captura de valor son sencillos de entender. Entonces, bueno, el mercado dirá, ¿no? Pero creo que es una oportunidad muy buena para poder acercarse a un proyecto que, como tú dices, como decís, eh, yo estoy convencido que lo va a petar. O sea, pero absolutamente... Sí. ¿Qué es lo que... No, no, no. Dime, dime, Borja, perdona.
1: Dime. Bueno, que, que al final, eh, bueno, ya sabes que son 100 millones de tokens, que está limitado, y que al final somos, estamos empezando a ser como una comunidad bastante exclusiva eh, y todo el mundo muy, eh, muy enfocado al mismo objetivo, ¿no? De, de mejorar ese impacto medioambiental. Eh, eh, entonces, pues se están uniendo aquí, pues, por un lado inversores, por otro lado como... E-mobility eh, e lovers, ¿no? Eh, y poco a poco vamos a ir incluyendo a otro tipo de personas con otro tipo de intereses, pues por el tema fotovoltaico, por el tema de, de shading, ¿no? Entonces, al final es, todo es, es, este es, periodo... importante, es importante esto que dices, Borja, porque
0: podemos participar y podemos contribuir en el, en el proyecto SimCoin, efectivamente, no solo como usuarios ¿no? de movilidad eléctrica, y digo, bueno, yo es que no voy a usar la app porque es que en mi coche. Es de combustión y no voy a parar a, a, a valorar un cargador eléctrico. Bueno, tío, eh, a lo mejor dentro de un mes o dos puedes valorar eh, motos de car sharing. O sea, de. Sí. He dicho car sharing, ¿me entendéis? ¿No? Motos compartidas en ciudades o patinetes o placas fotovoltaicas o, o cualquier otra cosa. Pero más allá de eso, si tú crees que esto tiene sentido, ¿verdad? Y que como proyecto está bien construido y que el token puede capturar valor, pues oye bienvenido bienvenido eres. Evidentemente, ¿quién no tendría que entrar nunca en este tipo de proyectos? Los que no lo entienden. O sea, no queremos especuladores, no queremos gente que se quiera meter por pegar el pelotazo, porque esto no va a pegar pelotazo, esto va a construir. pero que ¿no? es una manera de, de, okay. de acercar también a gente interesada, no solo los usuarios de SimCoin y de la app, sino cualquier persona que crea que el futuro pasa por,
1: mm -hmm. eh, por la movilidad eléctrica. Al final, eh, eh, hemos montado una banda eh, en la que eh, tenemos diferentes perfiles, como tú bien has dicho, y cada uno aporta su valor. Entonces, van a empezar a surgir todo tipo de proyectos e iniciativas. Por ejemplo, fíjate aquella cosa que estábamos hablando, que, que, que bueno, la idea será en ese Star Wars 3, ¿no? En el que podemos... Un tío tiene, imagina, un tío, un tío tiene una, una gasolinera. Entonces, eh, le pagan mil euros al mes durante 15 años, ¿vale? Eh, por poner seis plazas de coches eléctricos, ¿vale? Porque están en una buena ubicación y tal. Entonces, seis cargadores, has, ¿no? Quieres decir. Seis cargadores, sí, que ocupan seis plazas de coche eléctrico, que son unos con una con una pérgola arriba fotovoltaica y todo el rollo, pues ocupa unos 200 metros o por ahí. Y, y entonces, eh, la idea es capitalizar los flujos de caja de ese contrato a ese, a ese gasolinero. Y imagínate si ese gasolinero va a recibir 100.000 euros, pues decirle, oye, mira, pues en vez de en vez de, en vez vez de esto durante 15 años, pues toma, te voy a dar yo aquí 50.000 y te los doy ahora en efectivo. Entonces, la idea es hacer todo esto con 5 in token. Entonces, en ese proceso, eh, lo que se va a hacer es que mucha parte de esa inversión va a ir a comprar tokens al pool. Entonces, el precio del pool va a ir subiendo y va a ir capturando valor. Y por otro lado, los inversores que se metan en, en este negocio van a tener durante muchos años un ingreso recurrente porque hay un contrato a 15 años con, con donde donde vamos a tener unos beneficios, ¿no? Que entonces va a ir todo luego en una APR metido con su staking y tal. Entonces, proyectos sí, como sí. este o proyectitos como el que ya os contaremos a futuro porque ahora mismo no podemos, eh, un poquito privado ¿no? y confidencial, el tema de, del Amazon Gift Card, ¿no? De para que los inversores puedan entrar ahí, aportar valor y que el pool de liquidez vaya creciendo, el token y demás, que eso va a ser un pelotazo, pero que ya os contaremos. Eh, hay muchas, muchas cositas que van ahí haciendo que capture valor y que, bueno, que, que iremos construyéndolo poco a poco juntos. Estupendo.
0: Bueno, entonces, si alguien nos está escuchando y hay todavía posibilidad de entrar en la venta privada, que puede ser que sí o puede ser que ya se haya cerrado, eh, ¿cómo, ¿Cómo puede entrar en la venta privada? ¿Qué
1: es lo que tendría que hacer alguien que se interese por SimCoin ahora mismo? Pues mira, te tienes que ir a la página de tutelus.io tutelus, Pinchas en el apartado de eh, Ventures, ¿no? De, no de, launchpad. Eh, launchpad. launchpad. Eh, entonces ahí vas al proyecto de SimCoin, lo seleccionas eh, Necesitas tener Tuts. Para, para generar energía, ¿Eh? sigue tú, Miguel, que tú te lo sabes mejor.
0: Bueno, me gustaba que me gustaba
1: cómo sí, lo estabas haciendo. y así,
0: oye, eh, no soy yo el que siempre sí, lo ponga. Venga, me me bien. Que me bien.
1: Entonces, soy nada, eh, seleccionas la facción en la que quieres participar. Eh, yo estoy en Buterin en concreto, porque es la que está dando más APR. He tenido la suerte desde el principio. Y me está dando bastante pasta, tío, todo, todos los días. Y entonces con eso, aparte de que va generando unos ingresos pasivos de un 50% o de lo que sea en TUT, eh, va generando energía. Pues claro, eh, si hay muchísima demanda y nos fundimos los 100.000 pavos muy rápido, pues entonces va a haber gente que se va a quedar afuera. Entonces, ¿quién va a haber más demanda que oferta? Entonces, ¿quién se va a llevar los toques Pues el que tenga más energía, ¿no? eh, Entonces, nada, luego pues nada, le das a fondear y, y metes el dinero que quieras meter en USDT. Que es máximo, o sea, mínimo 300 euros. Y, y ya está. Y te quedas ahí eh, fondeando hasta el 20. Bueno, un mes, un mes justo, ¿no? Hasta el. Pues bueno. Sí, hasta finales de febrero. 23 sí. de febrero, ¿no?
0: Lo has contado muy bien. Lo has contado muy bien. Puede parecer un poco libro de las facciones, pero al final son tres clics. Sí, es decir, muy fácil. Si, si quieres participar en cualquier venta privada a través de un Launchpad, en este caso el Launchpad de Tutelus lo que tienes que hacer es, bueno, primero pasar un, un KIC, un KYC, eh, te validamos como inversor pues eh, registrado, acreditado, etcétera. Eh, una vez que te hemos validado eh, lo que decía Borja, necesitas un mínimo de TUT, un mínimo de 1,000 TUT, al cambio de hoy es muy poco dinero, son ciento y poco dólares, eh, un, mil, un mínimo de 1,000 TUT para participar en cualquiera de las facciones, cuanto más TUTs pongas, y más tiempo los dejes bloqueados, más energía generas y, por lo tanto, si hay más demanda de tokens que oferta, te tocarán más. Es una regla proporcional. Cuanto más tienes, más te va a tocar, ¿vale? Los que tienen más de 20.000 TUT, que al cambio de hoy son 2.300 dólares, eh, pues tienen asegurada ya un, una, una, un cachito. De lo que aportan. Si tienes menos de 20.000 TUT, entras en un sorteo. Entonces, bueno, pues si hay más demanda que oferta, insisto, puede que te toque o puede que no. Si no hay más demanda que oferta, siempre te va, siempre vas a tener el, el allocation que tú has marcado. ¿no? Pero independientemente de eso, tú fonde, eh, metes TUT, los tienes ahí en el contrato de una de las facciones, eh, en Vital, en butterins en Nakamotos o en Alcoiners, y luego ya necesitas USDT en tu wallet para fondear la IDO. Eh, todo es descentralizado todo el launchpad de Tutelus es descentralizado. En cualquier momento de aquí a que se cierre la venta privada, eh, puedes sacar tus Tuts, puedes sacar tu USBT. Los USBT no se los estás dando a la empresa, los estás dejando en un, en un contrato, en un smart contract, ¿vale? Donde tienes tú el control de la pasta, no nosotros. Y en ese sentido, pues, todos debemos estar muy tranquilos desde el punto de vista de que, de que esto nada tiene que ver con el mundo centralizado. ¿Qué tanto daño pues, eh, ha hecho al sector durante este año pasado 2022? Y no tiene más. Eh, a partir de 300 dólares, como decía Borja, podéis fondear la pasta que queráis en USDT. Por supuesto, cualquier duda eh, al respecto del Launchpad, estamos el equipo de Tutelus para ayudaros. Hay un mogollón de vídeos en la propia DAP para explicar cómo funciona cada caso. Y realmente es muy sencillo. ¿vale? Hay, hay... La primera vez que nos enfrentamos a esto, pues puede que nos liemos, pero son, son tres cosas. Sí, y luego bueno.
1: el, en, en, en Discord, en el Discord de Tutelus hay un canal de Launchpad para solventar dudas y en el Discord de Syncoin también hay un canal que se llama Launchpad también para dar apoyo eh, y luego nada, cuando, cuando los que tengan la suerte de participar eh, y, y luego cuando le cuando llegue el día el día 24 eh, bueno, el 24 no, el 7 de marzo eh, y, se, y se abra la DAP y el token sea público eh, pues todos estos inversores van a recibir instantáneamente un 8% de su inversión entonces en ese momento la DAP tendrá un farming y un staking cojonudo eh, y la gente podrá generar ingresos pasivos con ese 8% desde el primer inicio y el resto, el, el 92% de los tokens los vais recibiendo por cada bloque eh, que se vaya minteando la red de Polygon que es como, es cada es cada siete segundos
0: por ahí, Miguel. ¿o sí, cada cinco segundos más o menos. Sí.
1: Y los vais recibiendo el resto de tokens durante un año. Entonces, pues, bueno, ese es un poquito el, el sí. resumen. Muy bien. Bueno,
0: encaramos ya la parte final del, del podcast. Eh, me gustaría que, que nos trasladaréis, Iván, si quieres, empezamos por ti ahora. Eh, pues un poco en, en, de una manera muy sencilla, sabiendo que quien nos escucha es alguien que tiene curiosidad por la tokenización, por el mundo cripto, web3, pero que no son expertos de movilidad ni, ni expertos inversores, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se dirige la compañía? Y, y, y bueno, ¿y dónde crees tú que están los puntos clave eh, que tenemos que, eh, que conseguir, ¿no? Las barreras que tenemos que vencer los próximos meses para llegar a petarlo. O sea, ¿cu cu sí. ¿Cuáles son los retos bajo tu punto de vista?
2: Bueno, pues básicamente nosotros, la aplicación, eh, la um, app, lleva en el mercado dos meses. O sea, que es realmente está todavía work in progress. O sea, todavía estamos haciendo cambios, añadiendo cosas, quitando cosas. O sea, estamos en una fase ahora mismo... De, de probar la UX, que la experiencia de usuario sea buena, que la gente entienda bien cómo funciona esto y que la use fundamentalmente, ¿no? Entonces, uno de los mayores retos que tenemos para este año es crecer la comunidad que tenemos de, de Thincoiners, ¿vale? Para, para demostrar que esto realmente tiene un uso, eh, crea valor o por lo menos genera una utilidad a los, a los usuarios, a los conductores fundamentalmente. Eh, y por eso estamos ahora en la fase de, de captar usuarios. ¿vale? Y es en, en uno de los mayores mmm, palancas o KPIs que tenemos para este año. Otro de los eh, retos que tenemos es eh, de alguna forma cerrar acuerdos con, con partners para darle, darle también usabilidad al token. Como hemos dicho antes, ya tenemos algunos, tenemos Tesla, bueno, tenemos unos cuantos, pero queremos seguir eh, apostando por, por nuevos partners y al final dar muchas opciones, ¿no? Incluso pagar recargas con tokens. O sea, hay una serie de, de, de servicios que vamos a ir ofreciendo que tenemos que ir cerrando poco a poco, ¿vale? sobre todo cuando son empresas más grandes, por ejemplo, dar recargas de tokens, eh, o sea, dar recargas de coche o de moto, co pagarlo con tokens a compañeros grandes tipo ACCIONA, pues todos sabemos que lleva tiempo. O sea, una ACCIONA no te dice que sí de un día para otro, lo tienen que pensar, su historia. Entonces, eh, por la parte de, de partners, eh, estamos trabajando muy activamente este año, para bueno, que al final haga un match entre la comunidad y, y la usabilidad de, de los tokens. Bueno, y sobre todo y, que se
0: pueda y que se pueda monetizar también, ¿no? Es decir, que, que detrás de, de todos estos de todas estas empresas enormes de, de eléctricas, movilidad, etcétera, hay hay mucho interés también en en bueno, pues en recibir datos, ¿no? Ahí hay un negocio interesantísimo que, como tú bien dices, si somos capaces, uno de crecer en usuarios, dos, de crecer en, 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 en bueno, pues en, 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 un, en una data eh, que aporte valor para este tercero, pues ahí, ahí hay un negocio interesantísimo, ¿no? A nivel de comercialización de
1: datos. Sí, sí. además, fíjate, Miguel, que, que no lo hemos comentado porque se nos había pasado, pero tenemos una plataforma de, de business intelligence ya eh, funcionando, eh, que capta datos directamente de nuestra aplicación móvil. Y estamos empezando a recabar datos de, de esos 15.000 cargadores que tenemos en Europa, de todos los reviews que se van haciendo, de cuáles funcionan bien, de cuáles no, de cuáles están mejores valorados. Eh, y poco a poco vamos a empezar a meter, por ejemplo, eh, si el viaje que está haciendo una persona es de trabajo, si es de placer. Eh, o sea, vamos a empezar a meternos también en, en, en los propios usuarios, ¿no? En qué necesidades tienen y... Muy bien. bien. Genial, genial. Bueno, Borja, y la última pregunta
0: va para ti. Eh, con esta, con estos retos que ha comentado Iván a, a conseguir durante este año, eh, ¿cuál, o sea, ¿cuáles son los grandes objetivos, los milestones de la compañía de aquí a, si quieres, en un escenario largo plazo, pero la, largo plazo internetero, que no son más de dos años, y ¿dónde donde ves tú a Syncoin en 2025? Y luego, pues bueno, intenta por favor darnos también una visión muy largo placista, ¿no? De cómo ves el, el mundo y cómo ves, eh, bueno, pues SinCoin al larguísimo plazo mmm, con el modelo de negocio que tiene y, y uniendo la parte de tokenización, la parte más
1: web 3 con la parte de, de movilidad eléctrica. Pues mira, eh... A corto plazo, o sea, en los próximos dos años, eh, la idea es eh, cerrar muchos acuerdos, ofrecer mucha usabilidad al token con acuerdos de este tipo, ¿no? De sharing, de pagar electricidad y demás. Eh, eh, queremos también, eh, poco a poco, ir demostrando que la tokenización y el mundo cripto y blockchain eh, no es... Eh, bueno, tú sabes que hay mucho mucho de esto de... Joder, mucho sentimiento, ¿no? Para las empresas que desconocen esto de que el blockchain, pues, que tiene sus dudas y demás. Entonces, eh, queremos demostrar poco a poco que estamos en esa burbuja de las .com y que de ahí nació Amazon, Google y otros. Entonces, pues, nosotros vamos a ser uno de esos que nacieron en aquel momento, pero en vez de los .com, en el blockchain. ¿eh? Entonces, vamos a petarlo muy gordo porque al final nos vamos a convertir en la moneda estándar de pago eh, para todo tipo de proyectos de cero emisiones. La gente a futuro eh, va a poder pagar por poner un panel fotovoltaico en su casa, por cargar tu coche, eh, vas a poder comprarte un coche, vas a poder pagar un renting de un coche eléctrico con Syncoins, pero lo vas a hacer con Syncoins porque va a tener beneficios añadidos. ¿eh? Entonces, al final va a haber inversores involucrados Va a haber conductores involucrados, va a haber gente joven que utiliza mucho vehículo compartido. Eh, imagínate, imagínate esa cantidad de, de gente que, que a futuro que no va a utilizar un coche o una moto propio, porque los millennials o la gente joven ya no va a tenerlo. Entonces esa gente va no es a utilizar... cierto, de, eso,
0: de eso no hemos hablado, ¿no? Pero... Pero el, el, el acceso, ¿no? En vez de la propiedad en todos estos activos Correcto. es ya fundamental. Hay gente que ya ni se plantea sacarse el,
1: el, 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 el comprarse algo incluso sacarse el carnet de conducir,
0: ¿no? sí. ir, es así.
1: Entonces ahí, bueno, nos posicionamos ahí, yo me veo ahí con, con un equipo que estamos montando de puta madre y con dos o tres cracks más que tenemos que fichar eh, para, este, para este proyecto que, que, que estamos lanzando y... Y, y tío, y yo creo que es justo el momento, es una, un momento es una oportunidad de meterte en ese Google, en ese Uber, en el momento en súper incipiente y que, y que bueno, que aquí estamos, en general los que están metidos en este proyecto lo que quieren es dejar algo, dejar huella y cambiar un poco ese futuro y, y que puede contarle a nuestros hijos pues que oye, yo hice esto y aporté mi granito de arena. Entonces yo creo que con esa filosofía yo creo que nunca te puedes equivocar.
0: Genial. Una forma muy buena, muy bonita de, de terminar el podcast. Me ha gustado mucho. Eh, Iván Gómez, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Hombre, muchísimas gracias a ti. Un placer. Borja Moreno, CEO de Simcoin. Solo me falta una pregunta rapidísima. Eh, ¿Cómo contactamos con vosotros? ¿Cómo os cómo localizamos? Eh, ¿Dónde están? ¿En qué redes? ¿cómo lo hacemos
1: Borja? Pues mira, eh, la mejor forma de contactarnos es por Discord, te metes en nuestra página web simcoin.com eh, y ahí te vas a Discord y en Discord estamos ahí con diferentes canales y esa es nuestra comunidad más activa. Luego estamos en Telegram, LinkedIn, Instagram, Twitter, lo típico ¿no? Pero si de verdad quieres interactuar con nosotros y hablar directamente one to one, eh, métete en nuestro Discord y ahí podemos charlar.
0: Genial. Borja Moreno, CEO de Simcoin. Muchas gracias por estar en Blockchain para Inquietos.
1: Muchas gracias, un, un honor, Miguel, gracias.
0: <risa> bueno, el siguiente que grabemos juntos ya será cuando el SimToken esté a mucha pasta, donde tengamos una liquidez tremenda, unos acuerdos bestiales, muchos usuarios y que contemos esa eh, bueno, ese esta, <coughs> Star Wars 2 y Star Wars 3, ¿no? Que me queda con las ganas de saber mucho más de esa parte.
1: Qué bueno, muchas gracias tío bueno,
0: un abrazo muy fuerte a ambos eh, un abrazo muy fuerte a ti querido oyente y poco más, nos vemos en el siguiente podcast